0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu podcast'in toplam 3. hisse analiz ediyor olduğumuz 2. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle İbrahim Bey e teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Borsa'nın izinden isimli güzide Twitter kullanıcısına ki beni profilinde paylaşarak sizlere ulaştırdı. Ciddi bir takipçi kitlesi kazandım. Twitter hesabımda borsanın izinden sayesinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi de gerçekten son derece güzide bir hesap olup teknik analiz konusunda ve genel olarak borsa okur yazarlığı, finansal okur yazarlığı konusunda da çok değerli paylaşımları var kendisinin ve ben de zaten severek takip ediyorum ve bir şeyler öğreniyorum kendisinden uzun zamandır. Kendisi de bir abilik yaparak bana beni kendi hesabında paylaşıp desteklediği için teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi siz dinleyicilerime de teşekkür ediyorum. Bugün bu yayındasınız. Hep birlikte güzel bir hisse analizi yapacağız diye umuyorum arkadaşlar. Artık İbrahim Bey'in hesabından gelmiş olabilirsiniz. Esat Bey'in hesabından gelmiş olabilirsiniz. Ahmet Bey'in hesabından gelmiş olabilirsiniz. Liseden, üniversiteden, EY'den, Yapı Kredi'den nereden geldiyseniz gelin. Hoş geldiniz. Bugün aslında enteresan bir gündü. Ben açıkçası kayda aldığım günü söylüyorum. Bunu sonradan koyacak olsam daha iyi bilin arkadaşlar. Çünkü benim yaptığım analiz nitekim yani hisse analizi çok da hareketli bir şey değil. Yani en kötü fiyat biraz oynayacak diyebiliriz. Ama burada ufak bir piyasa yorumu yapıyorum ya. Piyasa yorumunun ne zaman olduğunu bilmenizin önemli olduğunu düşündüğüm için de burada tarihi vermeye önemli görüyorum. 14 Ekim 2020 günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz rezervlerinde yukarı yönlü bir e, güncelleme yaptı. Dolayısıyla petrokimya hisselerimiz, ağır toplarımız Petkim'dir, Tüpraş'tır ve enerji şirketlerimiz ciddi bir artış kaydetti. Enteresan. Ben bu filmi izledim arkadaşlar. İlk rezervler açıklandığında da ya Tüpraş bir uçuyor, bir uçuyor sanarsın şey yani, bir eksi bir sütüze dandik bir kağıt yani. Hani sanarsın şöyle şurada e, ne bileyim, Gazi Osman dükkanı olup Sırf milleti soyup soğana çevirmek için halka bir şekilde arz olan çok spekülatif, sığ, serbest dolaşımı olmayan yani çok düşük bir yüzdesi olan bir hisse. Ya bir uçuyordu tüpraş, bir uçuyordu. Yani tam da o sırada elimde tüpraş vardı. Altlardan toplamaya başlamıştım. Gerçekten benim için güzel bir sürpriz olmuştu. Ama ben Erdoğan konuşmadan önce satmıştım. Erdoğan konuştuktan sonra da aynı şekilde taban yedi spekülatif bir şekilde. Yani ben bu filmi gördüm hani bu sefer de öyle olur anlamına gelmesin dediğim ama ya kısa vadeli hareketler bunlar ben açıkçası pek kalıcı olacağını düşünmüyorum. Kendi şahsi yorumumdur buna göre hareket etmeyin zaten. Evet petrokimya ile birlikte enerji şirketlerimiz de son derece büyük bir ivme kazandı. Herkes gözünü yukarı çevirdi herkes küçük yatırımcımız trene bindi gidiyor bakalım nereye kadar ne olacak hep birlikte görüyor olacağız. Bizim de tesadüfen bugün inceleyeceğimiz hisse aslında bir enerji hissesi arkadaşlar. Sizce hangi hisse? Evet aslında bunun cevabı çok basit. Çünkü Twitter'da bunu sizinle anket yaptık zaten. Ve ben açıkçası anketi 3 gün yaptım ama birinci günün kazanını direkt seçtim, analiz etmeye başladım ve paylaşıyor olacağım. Eğer başka bir hisse kazandıysa, yani Tofaş veya Kozal, Kontrolmatik bayağı zor da. Tofaş veya Kozal kazandıysa ve ben burada akseni anlatıyorsam. Tofaş'a ve Kozal'a oy veren biri varsa içerlemiş, gücenmiş ve diyen ulan hani nerede benim hisse analizim? Hani dinleyecektim, aksenlerden çıktı, ben kazanmıştım. Eğer Twitter'dan veya Instagram'dan diye atarsa kendisiyle kısaca konuşuruz. E, yorumlarımızı yaparız karşılıklı, muhabbetini ederiz yani. Evet arkadaşlar, e, şunu belirteyim. Aksa Enerji. Ben bu şirketi ilk gördüğümde temettü yatırımcılığı peşinde koşan bir genç olarak Aksa Akrili'yi gördüm. Her 10 gençten 20'si gibi yani neredeyse Aksa Akrili'lik bir şekilde benim karşıma çıktı. Ve öyle olunca altta böyle Aksa diye aratırken Aksa Enerji'yi de görmeye başladım. Dedim ki ya bunlar aynı gruptur herhalde zaten. Hani Aksa gibi spesifik bir ismi iki şirkette yani aynı kişi kullanır. Merse Kazına ya öyle değilmiş. Arkadaşlar aksa akrilik Akkök grubunun ak kök grubunun da bir enerji şirketi var ama adı ak enerji aksa enerji ama kazancı holdingin kazancı holding diye bir holdingimiz hadi başlayalım aksa enerji arkadaşlar aslında 1997 yılında kurulmuş harika bu adamların asıl yaptığı şey kömür olsun akaryakıt olsun biyogaz doğalgaz rüzgar hidroelektrik Çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30'dan fazla enerji santralinin inşası ve bu doğrultuda bu santrallerin işletimi. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir know-how'ları var. Ya zaten demişler ki bizim ciddi bir know-how'umuz var. Bunu başka yerlerde de kullanalım. KKTC yavru vatanında bizden sayarsak yurt dışında büyümeyi hedeflemişler. Ve 2015 yılında Afrika'ya doğru yol almışlar. Dolayısıyla Gana'da, Madagaskar'da, Mali'de çok kısa sürede enerji santralleri açarak Afrika pazarına açılmış olmuşlar. Dolayısıyla şu an iki kıtada beş ülkede faaliyet gösteren güzide bir kurumumuz aslında Aksa Enerji firması. Kısaca yani ne yapıyor? Enerji üretiyor. Şirket arkadaşlar 2010'da 4.9 liradan halka arz edilmiş. Ama maalesef bu halka dönem konjonktürünün de etkisiyle Talep beklenenden oldukça düşük olmuş. Dolayısıyla çok daha büyük planlar yapmışken e, ortaklar %5,1 mi 2 mi öyle bir halka arz yapabilmişler. 2012'de sermaye arttırdıktan sonra 2013'te yurt dışındaki nitelikli yatırımcıya 4 liradan bir halka arz yapmışlar. Bu sayede halka açıklık %21,4'e çıkmış. Güzel. Enerji sektöründe net kar eden şirket azdır şu an. Enerji ve gayrimenkul ve inşaat firmaları genel olarak bizim en problemli firmalarımız. En çok e, finansman gideri yüksek, borç ödeyen firmalarımızın başında geliyor bu firmalar. Ama Aksa Enerji net kâr elde edebilen nadir şirketlerden biri son 3 yılda 1 milyar lira net kâr elde etmiş. Hani burada azınlık payı, ana ortaklık falan ayırmıyorum. Diyorum ki 3 yılda 1 milyar. Harika. Satışlarının %25'i... %30'u arkadaşlar yurt dışına gerçekleşiyor. Ve bu yurt dışı ülkeleri de 3 tane saydığım Afrika ülkesi zaten biliyorsunuz. Biraz da holdingden bahsedelim sizlere. Kazancı holding aslına bakacak olursanız enerji üretmek için, enerji satmak için doğmuş. Adamlar yani bu işe başladıklarından beri 1950'li yıllardan beri enerji üretimi yapıyorlar. Yani... Elektrik motor fabrikası almışlar en başta. Sonra 80'li yıllarda jeneratör üretmeye başlamışlar. Sonra enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi, sonra bunların işte doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtımı yani patladı gitti olmuş biraz. Ya yani grup şirketleri işte Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik, Aksa Enerji bizimki yani Aksa Jeneratör. Ya yani bunun yanında işte tarımla, turizmle de hobi olarak uğraşıyorlar herhalde. Yani Erciyes Dağı'nda işte ne bileyim Antalya'da otelleri var. E, Samsun'da, Tekirdağ'da, Karadeniz'de, Trakya'da böyle tarlaları, marlaları bir şeyler yapıyorlar oralarda da. Ama yani kazancı holding kim diye sorarlarsa size bir gün ki niye sorsunlar. Yani çok karşınıza çıkmayacaktır bu soru ama derlerse kazancı holding neydi abi ya falan böyle. Dersiniz ki bu adamlar enerjici. Hadi o zaman finansal bakalım biraz daha. Evet arkadaşlar ben zaten bu şu aşamada biliyorsunuz ki Instagram'da ve Twitter'da paylaşmış olduğum sizlerle tablolara bakacaksınız. Oradan takip edebileceksiniz. Neyi söylüyorsam ne yapıyorsam. Öncelikli olarak 2017, 18 ve 19 yılı gelir tablosunu incelemek istiyorum. Ya vallahi şöyle ki net satışı 2017'de 3.6 milyar olan bir firma. İstikrarlı bir artışla 2019'da 5.6 milyara ulaşmış net satışta. Bu bana %55'lik bir artışı gösteriyor. Ve gerçekten çok keyif verici bir oran. Yani çok güzel bir artış. Brütkar'a bakalım. Brütkar da mühim. Ya 0.3 yani burada 300 milyon lira olarak çevirebilirim bunu. 300 milyondan 1 milyara çıkmış. Yani 3 katına çıkmış. Hatta 3 katından daha fazla ya. Sadece 2 yılda. Gerçekten güzel ve işlevsel bir sonuç. Zaten peki bu artış nereden? Yani net satış net satışın artışından brüt kar artışı oransı olarak daha fazlaysa burada marjı arttırdığını görmemiz gerekiyor. %8.8 olan marj %18.2'ye çıkmış. Vay anasını ya. Gerçekten güzel bir verimlilik. Faaliyet karı da 300 milyondan 1 milyara çıkmış. Yine marjda ciddi bir artış var. EBITDA da aynı şekilde 3'e katlanmış. Ve EBITDA marjını 2019'da %26 seviyelerinde görüyorum. Amortismanın da birazcık e, şey olması, kallavi olmasının etkisiyle böyle güzel bir EBITDA'ya sahip. Bilanço kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Yani nakitte şöyle bir baktı, yani nakitte birazcık es geçebiliriz. Varmış işte nakitleri yani bunu çok 60 milyondan 120 milyona çıkmış falan diye diyebiliriz yani. Ama benim daha çok ilgimi çeken burada aktif büyüklüğü. Aktif büyüklüğü 5.2 milyardan 8.5 milyara çıkmış. Yani 2 senede %63'lük bir artış. Gayet güzel, keyifli bir artış. Sardı, sarıyor, güzel. Ya aslında holdingler de borçludur. Ama ben holdinglerin finansal dökümlüklerini vermemiştim önceki yayında. Çünkü holdingtir, bir şekilde onu yönetir. Ama enerji şirketlerinde kazın pek pek öyle değil yani. Hani eğer bir finansal yükümlülük varsa ona bakmamızda ciddi şekilde fayda var. Onun stres testini yapmamızda e, leverage'ına bakmamızda ciddi bir fayda var. O yüzden burada bunları da verdim. Toplam finansal yükümlülüğü arkadaşlar 2.8 milyardan 3.3'e çıkmış. Ya hani karını 3 katına çıkaran son derece güzel işler başaran bir firmanın finansal yükümlülüğü %15 artsın köpeği olsun yani. Hani zaten o 2 yıl içindeki enflasyon e, daha az. Yani pardon daha çok. Dolayısıyla zaten e, finansal yükümlülüğün artışı enflasyonun altında kalmış oluyor. reel olarak azalmış oluyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Bizim bankacılıkta en temel baktığımız göstergelerden biri olan net borç bölü favoya baktığımızda zaten durumun nedenli, keyifli, güzel olduğunu görüyoruz. 5.6 olan ki bu nispeten yüksek bir orandır. Biz genelde 3-2.5 bunların altında olmasını tercih ederiz. E, net borç bölü favök. Yani net borç bölü Fabio'yu nasıl hesaplıyorum? Net borçta toplam finansal yükümlülükten nakit ve benzerlerini çıkarıyorum. Fabio'da yani sonuç olarak bölüyorum şeklinde hesaplanıyor. 2019'da 2.1'e gelmiş. Yani gerçekten bir anlam ifade etse şöyle alkışlayacağım. Çok hoş. Yükümlülüklerine baktığımızda... 2 yılda %30'luk bir artış görüyorum ama öz kaynaklarında %130'luk bir artış görüyorum. Zaten kaldıraç oranı yani yükümlülükler bölü, liabilities bölü, öz kaynaklar, equity 2.13'den 1.23'e inmiş. Dolayısıyla şirket aktiflerinin finansmanını ve yönetimini yükümlülüklerinden ziyade öz kaynaklarına kaydırmış. Dolayısıyla sermaye olarak güçlü bir şirketten, güçlenmiş bir şirketten bahsediyoruz. İdeale son derece yaklaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Yabancı para pozisyonunun önemini zaten Sabancı Holding'de bahsetmiştim. Detaylı detaylı anlatmıştım. Hatta bayağı bir gaza gelmiştim. Dolayısıyla tekrar anlatmayacağım uzun uzun. Burada biraz yabancı para pozisyonu açığı var. Bunu hepimiz farkındayız. Birbirimize çaktırmıyoruz ama yine de 1,5 milyarlık bir açıktan 500 milyonluk bir açığa düşmüş olması yine de güzel bir gösterge. Dolayısıyla ben bunu kötü yorumlamıyorum. Hadi bir de o zaman yarı yıl finansallarına bakalım. Diyelim ki 2019 yarı yıl ve 2020 yarı yıl ve aralarında ne fark var gibi. Ya net satışı çok ciddi bir şekilde arttırmış. %50 artış bir senede her yiğidin harcı değildir. Hele bu denli milyarlarca liralık satış yaptığınız bir konjonktürdü arkadaşlar. Ama size burada komik bir hikaye anlatayım. Yani dürüst olarak söyleyeceğim bunu. <gülüyor> ya burada bakıyorsanız karlar neredeyse aynı değil mi? Faaliyet karları neredeyse aynı deme ama işte amortismandır. Ebit tadı neredeyse aynı değil mi? Ben aslında daha önce bir e, yani bu bir kere daha başladım bu bölümü çekmeye. Ve tam bu aşamalara geldiğimde çaktırmadan bir baktım bu sayıların hepsi aynı. Dedim lan acaba yanlış mı çektim finansalları? Hani 2019 yarı yılı 2020 yarı yıla da mı koydum? Hani çok aynı. Sonra kapattım arkadaşlar evet. 15 dakikalık bir ses kaydım. Çöpe gitmiş oldu. Sırf Sırf arkadaşlar aks enerji yani birebir aynı karı 2 senenin yarı yıllarında yapmış diye. Yok bende bir yokmuş netice olarak. Adamlar net satışlarını %50 arttırmış ama karlar aynı. Dolayısıyla bu beni birazcık üzüyor. Bu şirketin yatırımcısı olsam üzülürüm biraz bu konuda. Derim ki ya ulan satışları o kadar arttırmışız abi karlar niye sabit? Yani bu ne anlama geliyor? Benim kar mağajlarım düşmüş. Bu da demek ki ya benim satılan malın maliyetim artmış. Aslında burada yağsı fazla. Satılan malın maliyetinde bir sıkıntı var. Çünkü bürütkara da o şekilde gelmiş. Eğer karda da bir artış olsaydı. Ama faaliyet karında birden shrink inseydi. O zaman derdik ki işte ne bileyim pazarlama ve satış giderler olabilir. Genel yönetim giderler olabilir. Hani daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama karda direkt bir sıkıntı olduğu için. marjlar düşmüş olduğu için. Maliyet artmış. ...olarak yorumlayabiliriz. Peki bu... ...acaba devamı gel gelir mi... ...bilmiyorum yani aslında. Hani bakın işte... ...hani diyoruz ya... ...beklenti satın alınır... ...gerçekler satılır... ...şeklinde. Hani burada mesela şöyle bir... beklenti girmeli miyim? Ya... ...bu maliyet hep bu şekilde kalır... ...dolayısıyla marjlar geri dönülemez... ...bir şekilde düşmüş. Çünkü ben şunu da görüyorum arkadaşlar... Aslında 2019'un yarı yılına kadar %25 kâr mağacı varmış brüt kârda. 2019'u bitirdiğinde bu %18 olmuş. İyi satış yapmış ikinci yarı yıl 2019'da ama brüt kârı o kadar arttıramamış. Dolayısıyla adamın maliyetleri artmış ve bu gidişat böyle olabilir. Eğer bu gidişat böyle olursa şahsen ben yani 2019'a göre biraz kan kaybetmiş olacağım. Çünkü 2020 yarı yıllarını... Yani bakkal matematiği direkt 2 ile bir çarpalım. Görüyoruz ki aslında geçen seneki kar rakamlarına falan ulaşmış oluyor adam. Yani ülkemiz enflasyon ülkesi. %12'lik bir enflasyon varken biraz güç kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bu birazcık kafada soru işareti oluşturuyor. Bunu ayrı bir şekilde bizim bir düşünmemiz lazım. Evet, bilançoya geçelim. Çok fazla betribe girmeden şu aşamada. E, bilançoya baktığımızda nakit benzerleri ya evet güzel bir nakit gelmiş. Hayırlı işler kasılıyor mu dişler yani hani e, nereden geldi bu nakit acaba? Yani burada bilanço dipnotu okumamız lazım. O kadar detaylı inmedim nakit konusunda. E, çünkü açıkçası şu an aklıma geldi bu artışın ne olduğunu sorgulamak. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Ben size yayından sonra tweet olarak veya instagram olarak, yorum olarak bir şekilde ya nakit niye bu kadar artmış bu nakit nereden gelmiş bunun cevabını veriyor olacağım. Yani burada kendime şöyle ufak bir not alayım yalandan. Yani size not alıyormuş gibi yapayım ama unutmamama güveniyorum o yüzden herhangi bir şey yapmayacağım aslında. Ee, unutmam arkadaşlar hafızam sağlamdır. Neyse aktiflere bakıyorum aktifler 6.9 milyardan 9.3 milyara çıkmış. Ya, bir senede güzel bir artış %35. Çok iyi. Toplam finansal yükümlülükler azalmış %10. Harika. Hem de yani kısa vadeli de uzun vadeli de %10 civarlarında azalmış. Evet evet harika. Yani 2020'nin yarı yılına geldiğimizde net borç bölü artık ikiye gelmiş. Bankalar çıldırıyordur yani bunu görünceye. Hani gerçekten bir bankacı olarak ben gördüğümde gözlerim doluyor. Çünkü net borç bölü fabök bir enerji şirketinin iki olması hani gerçekten piyasadaki batık oranları düşünülünce hoş. Çok iyi. Yükümlülükleri birazcık artmış ama yani yine baktığınızda öz kaynaklarında çok ciddi bir artış var. Bir sene içinde %90'lık bir artış görüyoruz. 2.3 milyardan 4.3 milyara. Vay be gerçekten yani... Neredeyse %162 milyarlık bir artıştan bahsediyoruz. Bir yıl içinde. Bu gerçekten takdire şayan arkadaşlar. Yabancı para pozisyonu da iyice artık sıfıra doğru yaklaşıyor. Artıya dönecek utanmasa. Yani sadece 400 milyon liralık bir yabancı para pozisyonu açığı kalmış. Ve bu gerçekten de çok iyi. Gördüğünüz gibi bakın grafikleri böyle yan yana koymanın böyle faydaları var. Şirket de belli ki bunları böyle yan yana sene sene koyuyor. Ve bir gidişat bir trend takip etmeye çalışıyor bu KPI'lardan. Yani istikrarlı olarak biz ne görüyoruz? En basitinden şunu görüyorum. Adam net borç bölü favökte çok ciddi bir düşüş trendine girmiş. Bu çok iyi takdire şayan. Ne görüyorum? Bakacak olursanız kaldıraç oranında da ciddi bir düşüş var. Öz kaynaklar giderek artıyor. Yükümlülükler yalandan artıyor yani. Aktiflerin fonlanması giderek şirketin kendi sermayesiyle yapılmaya başlanıyor. Bununla birlikte yabancı para hecediliyor. Yabancı para pozisyonu e, olabildiğince e, pozisyonda yani yabancı para açığı kur riskini olabildiğince azaltmak adına FX pozisyonunu e, son derece dikkatle takip ediyor. 2017'de 1,5 milyar olan e, açık şu an 400 milyona inmiş durumda. En basitinden ben bunları takip ediyorum. Satışlarda çok kaliteli bir artış var yani ben kar marjı neden düşmüş bilmiyorum ee, maliyet artmış yani bunu biliyorum ama hani sonuç olarak piyasadaki bir sonuç olarak enerji oyuncusu olmadığım için çok fazla size teknik bilgi veremeyeceğim bu konuda ama satışlarda çok güzel bir trend olduğunu görüyoruz işte burada problem arkadaşlar bu marj niye düşmüş ve bu marjın düşüklüğünün devamı gelir mi? öyle olursa beklentilerimizi revize etmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla 9. ay finansallarının 2020 için en sıkı sıkıya merakla beklediğimiz firmalardan biri Aksan olacak. Şimdi diğer şirketlerle yani buldum bazı enerji şirketleri borsada. Şunu söyleyeyim, buradan linç kabul etmiyorum. Evet, bunların hepsi enerji üretim şirketi değil arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. Bazıları dağıtımda. Ama yani maksat işte elektrik olsun enerji olsun maksat yeşillik olsun yani buraya bu alanda faaliyet gösteren enerji alanında iş yapan şirketleri koydum. Şimdi fiyat kazanç zaten dedim ya size fiyat kazanç dediğiniz zaten net bir kar yapmış olması lazım ki fiyat kazanç rahatsız olsun. Ve dedim ya enerji şirketlerinde hani net kar yapmak o kadar kolay bir şey değil bu finansman giderleri sebebiyle özellikle. Zaten ak enerji, ayen, e, enerji, zorlu enerji ve odaş, elektrik direkt kafadan gidiyor burada. Diğerlerini kıyasladığımızda aşağı yukarı aynı olduğunu görüyorsunuz göstergelerin. Faaliyet dörü, faaliyet dörü neyse artık faaliyet değeri bölü tabiöğe baktığınızda e, aksen 5.1 ile diğerlerine nazaran daha cazip. Zaten ak enerji ölmüş ağlayanı yok. Ayen aynı şekilde Yani en yakın akseni e burada Enerjisa diyebiliriz FD bölü Faaliyet değeri bölü satışlarda da Aksen ve Enerjisa arasında Tatlı bir rekabet olduğunu Görebiliyorsunuz Performans olarak bu arada Bahsettiğim performans Piyasa değeri bölü defter değerinde Aksen daha defter değerine yeni gelecek şekilde Fiyatlanmışken Diğer şirketlerde nispeten ikili oranların ortalamaların medyanların olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Bu da bizde şöyle bir soru işareti oluşturuyor. Acaba e, piyasa değeri bölü defter değeri 2 olacak şekilde Aksa Enerji'de gider mi? Endekslerde BIST100'de Aksa ve e, Aksa ve Zorlu var. E, 50'de de Enerji Sav Odaş var. Diğerleri BIST100 içerisinde değil. Biraz daha hareketli tahtalar olduğunu Söyleyebiliriz yani. Yabancı oranı zaten bizim borsamızın genel olarak ya, ya, yarayan kanası diyecektim. Arkadaşlar gece alıyorum da kaydı saat 11.30'a geliyor yaklaşık. O yüzden benim e, hafızam şeyim gitti yani. Konuşma kabiliyetimin bile önemli bir kısmını yitirdim sanırım artık bu saatlerde. Kanayan yarası yabancı bizim borsamızın bildiğiniz gibi. Dolayısıyla burada enerji saha... ...şirketine bir... wow çekmek gerekiyor. %80'e yakın bir yabancı oranı var. Hani yabancı oranı şirketlerin aslında tabii ki... ...hani... ...ya yabancı gelip yurt dışından alıyorsa bu hisseyi... ...bir bildiği vardır gibi bir... ...sığı da olsa bir mentalite veriyor bana ama... ...bir yandan da ben şöyle düşünüyorum... ...ya eğer ülkede diyelim ki... ...yani biz sonuçta Türkiye simülasyonunda... ...masur kaldık ama... ...ülkede bir felaket oldu ve yabancının... ...kaçabilme özgürlüğü var... Ya yani yabancının sonuçta en çok satacağı hisse abi en çok elinde olan hisse. Çok düz mantıksız düşünüyorum size. Dolayısıyla en çok ne satacak? Enerji satacak. İşte bu da adamı biraz korkutuyor açıkçası. Yani diyorsun ki lan %80'i yabancı da e buradan başımıza bir felaket gelmese ki. Yani Azerbaycan'da savaş varken Doğu Akdeniz'de işte bu sürekli bir Yunanistan'la mücadele halindeyken. Navtexler bilmem neler ya zaten bir Biden'ın gelme ihtimali var ki çok da Türkiye'nin dostu sayılacak bir adam değil yani bizim çok eleştirdiğimiz Trump gerçekten şu yakın zaman Amerikan başkanları içinde en Türkiye dostu yani Türkiye dostu dediğim adam evde YouTube'dan ölürüm Türkiye' açmıyordur tabii ki. Ne bileyim Atatürk portresine bakıp ağlamıyordur ama demek istediğim en Türkiye'nin lehine hareket eden başkanlardan biriydi. Biden öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani sonuç olarak böyle bir durum varken yabancı oranının fazla olması artı mı eksi mi biraz da ben size bırakıyorum. Aksen'de de %10.5 yabancı oranı var. Orge'de %8 kalanlarda %5 falan. Ak Enerji'de zaten yok yani pılını pırtını çoktan almış. Kaçmış. Yani burada baktığınızda şey der misiniz bu arada? Hani sonuçta diğer hisseler hakkında da biraz konuşabiliriz. Ak enerji alır mısınız şu an? Bunu da değerlendirin mesela bence. Bunu da bir düşünmek lazım. Piyasa değeri olarak enerjisi tabii ki hacim olarak çok daha yüksek. Ama aksa da hiç fena değil. Ya ben burada piyasa değeri biraz daha ağır top olması benim için avantaj. Zorlu enerjiye bakıyorum. Evet bu da aynı şekilde. Peki YTD dediğim benim yatırım tavsiyesi değildir. Değil arkadaşlar. Yılbaşından beri getir aslında. Yılbaşından beri getiri olarak şöyle bir bakıyorum. Bana kalırsa ne kadar az getiri getirmişse o kadar potansiyeli var diyebiliriz. Ee, yani çünkü bir noktadan sonra hissenin çok artması insanları da demotive ediyor bence. Mesela bir hisse görüyorsunuz. Tüm finansal performansları yerinde. Ulan bir bakıyorsunuz son iki ayda hisse yüzde altmış yapmış diyorsun. Ya üf, çok artmış daha artmaz gitmez falan. Hani benim böyle bir e, bayisim var açıkçası. yargım var. Bunu kabul ediyorum. Bu belki bir yargı ama... ...ben daha az artmış hisselerin daha patlamaya... E, ...eğer yani artmamasında rasyonel bir sebep yoksa tabii ki... ...patlamaya daha meyilli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten ya bakıyorsunuz abi ne var burada? O da %151 artmış. Ya e, toplanak Allah diye yani. Hani sana zaten biz daha ne yapalım diyorsun yani. Ak Enerji %140 yapmış bu halde. Yani diyorsun ki daha ne yapayım ben sana? Ama e, mesela bir enerji sayı baktığında %27.8 keyifli. Yani enerji şirketleri içerisinde Aksan'ın da %86.5'luk bir artışı var maşallah. E, ama mevcut finansal e, rasyoları da hala bu fiyatı kaldırabilecek gibi gözüküyor. Son olarak fiyatına bakalım. Aslında fiyat hakkında da bir şeyler söyledik ama evet arkadaşlar fiyat olarak bakıyorum. Bu hisse pandemi döneminde 3 liralarda geziyormuş. 3 lira 20 kuruşlar falan. Şu an 7 lira 7 kuruş. Hey maşallah. Yani bir de derler ki borsadan para kazanılmaz. Yani gerçekten ben bu hisseyi Mart'tan Nisan'da keşfetsem Alırım ya. Şu rasyoları çok daha cazip olur. Ama tabi buna da aslında davranışsal finansta da hindsight bias deniyor. Ee, olan olduktan sonra ya nasıl işte çok kolaydı bunu tahmin etmek kesine derdim falan diye sıkmak yani ortamlarda Türkçesi. Yani bir şey olduktan sonra herkes ha, çok da öngörülebilirmiş diyor ama gerçeği o kadar da değil tabi ki. Neyse 5 yıllık grafiğine baktığımda bakıyorum ki yani dalgalı bir seyir izlemiş açıkçası. 2 liralarda çok uzun süre dolaşmış. 2018 civarlarında 5'i görmüş. Sonra tekrar 2'ler inmiş. Orada muhtemelen 5'ten alanlar ağlıyordur. SPK görevi hashtag. Ee... Sonuç olarak SPK göreve gelmiş galiba. Ve şu an 7 lira 7 kuruş arkadaşlar ise. Dolayısıyla 52 haftalık değişkeni 2 lira 30 kuruştan 7 lira 20 kuruş. Yani... Arada üç katına çıkma gibi ciddi bir oynaklık, ciddi bir range var. Bunu da belirtmek lazım. Evet, bir yıllık değişimini de zaten yılbaşından itibaren değil de bir yıllık değişimini de size ben söyleyeyim, paylaşayım sizinle yüzde 182. Gerçekten cazip. Yani zamanında iyi kazandırmış, hani birileri almış ve şu an evde whisky pro yapıyorlar muhtemelen. Ama bu hala kazandırmayacak anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi çünkü temel analiz doğrultusunda biz burada finansal bakıyoruz, hikaye bakıyoruz, rasyo bakıyoruz. Çok farklı dinamiklere bakıyoruz. Sadece fiyatçı değiliz. Evet gördünüz enerji hisselerini ve genel olarak aksa enerjiyi. Bundan sonra artık bence aksa enerji hakkında belli bir miktar fikir sahibiyiz. E, neyi yapar bu şirket, e, finansalları nasıldır, ya bu kadar artış nereden geldi, nasıl oldu, ya satışları bu kadar artmış bir şirketin, bunları bu kadar artmış. Veya şunu biliyorsunuz en azından ki, e, brüt kâr marjinde ciddi bir daralma var, finansal yükümlülüklerini çok iyi yönetmiş, net borç bölü favori çok güzel, kaldıraç oranı çok hoş, yabancı para pozisyonu giderek iyiye gidiyor. Bunun gibi şeyleri biliyorsunuz arkadaşlar. FD bölü Favek olsun yanıyor. Fiyat bölü kazanç yanıyor. Bunları biliyorsunuz. Bununla birlikte soru işareti oluşturan unsurları biliyorsunuz. Ne kadar kazandırmış yılbaşından beri, bir yıl içerisinde. Bunun gibi şeyleri biliyorsunuz. Ve bu yayının da bu bilgilerle sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.